0: Ahojte a vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Dotyk. Moje meno je Román Kadlec a v tejto epizóde sa budem rozprávať s môjim dnešným hostom, ktorým je Michal Korec zo spoločnosti Slovak Telekom. Mišo, ahoj.
1: Ahojte, pekný deň všetkým.
0: A budeme sa rozprávať o témach, ktoré logicky súvisia s mobilným operátorom, ako je 5G z pohľadu bežných ľudí, ale aj firiem, a tiež kvalita mobilnej siete. Mišo, vítej u nás a povedz mi rovno, že aký bol prvý polorok pre Telekom.
1: Dobrá otázka už je pár dní do konca, takže môžeme si ho zhodnotiť. Paradoxne, vždy keď sa ma niekto pýta, tak čo prvý pol rok, tak najväčšia kampa, najväčšia tlačovka to najväčšie, čo sme robili, bol vlastne rešpekt, tá nová komunikačná platforma, ktorú sme priniesli. A to je niečo, čo tak nečakáš od telekomunikačného operátora, kde väčšinou čaká, že sa ideme ohadzovať telefónmi, sieťami, optikami a zrazu sme išli takým iným smerom, ale potom, samozrejme, všetko sa vrátilo aj do pôvodných kolají, takže boli nekonečné data, boli nové milníky v 5 g oznámili sme vypínanie 3 g takže ono sa potom, potom z toho mobilného sveta celkom pekne vyskladalo.
0: Hej, my sme sa v podstate stretli na nedávnej tlačovej konferencii, kde ste oznamovali práve rozšírovanie 5G-siete, zlepšovanie kvality 4G-siete, o tom sa budeme tiež rozprávať, ale poďme na to pekne postupne, takže 5 g sieť. Členové v roku 2023, ja teda poviem, že natačit.sk pravidelne aktualizujem tento článok a keď si to niekto o pár rokov otvorí, tak je tam pekne presne akože také historické okienko, že v septembrí, októbrí 2022 toto pribudlo, v januári, februári 2023 pribudlo to a to, takže tam je pekná história, ale ako to vnímaš ty?
1: Vnímam to tak, že tentokrát sme išli troška iným spôsobom, lebo a keď sám, keďže si to sledoval, si videl, že percento sme prvýkrát povedali až 14. marca tento rok a všetci, že no tak už poviete, koľko percent, koľko percent. Dá? My sme mali prezradiť takéto že prečo tak neskoro. Tá pointa bola, že povieme percentaž vtedy, keď budú pol a pokryté všetky krajské mesta ale takým štýlom, že tam nebudú diery. Lebo akože fakt to 5 gčko tým, že to rozšíruješ dosť na husto, tak akože často vznikalo, že ok, ideme pokryť mesto a potom tam budú tri diery, ak viem, takže sme tak povedali, že ok, počkáme, kým bude všetkých 8 krajských miest, žiadne diery, už aj nejaké dobré percentičko na komunikáciu a z toho vyšlo tých 40%, ktoré bolo v polovici marca a všetci tak potom že ok, tak ste boli prví s tým a cieľ ani nie je, potom sa asi budeme aj o tých pretekoch rozprávať že teraz sa tu pretekáme, ale že ono to tak vyšlo, že skratka ten čas, v ten týždeň sme to tak namerali 40%, postupne sme išli 42%, teraz je 43%, už tie lokality tak nabiehajú. Viem, že to pomalšie ako pri tom 4G, lebo tam to išlo ako raketa, ale berme, že tam bol aj taký väčší hlad, lebo jednak už 3G išlo do takej neskoršej fázy a ten hlad po bol väčší. Nie, že by teraz nebol, ale veľa ľudí si s tým 4G ešte vystačí, Respektíve, keď im ho troška ešte upravíš, tak aj pár rokov vydrží.
0: Je to náročnejšie budovať 5G, siť, možno z hľadiska nejakých nákladov alebo z nejakých iných víziev, ktorými treba počítať, alebo je to skôr o tom, že ten operátor možno aj tým, aké je dnes doba, tak racionálnejšie na tým premyšľa, ako to bude stávať. Tak
1: čo sieť, to troška iný príbeh, ako sme načrtli, že tá expanzia 4G bola taká svojím spôsobom, že must povinná, lebo už to 3G na to množstvo používateľov nestačilo, že keď si mal 21 alebo 42 megabitova, každému si chcel dať, že 2, 3 tak to si mal tak 10-15 ľudí na BTS ako koniec, ne? kapacita vybavená takže tamto 4G muselo rýchlejšie nastúpiť pri tom 5G je to zase, že pozeráme sa, kde ten dopyt je veľký tam ho samozrejme treba doniesť preto to je tá otázka, že prečo to nešlo taká klasika, že Košice prvé alebo, nie, alebo Trenčín ale zrazu boli také, že Bernolákovo alebo nejaké tie satelity Bratislavsk len spomeňme si, že my keď sme začali roľovať to 5G, to bolo v čase korony, však si pamätáme, ten kino, čo sme robili, sme vás tam ani nemohli pozvať, lebo bolo všetko zakázané. A v tom čase rozširuješ 5G tam, kde fakti kričia ľudia, že potrebujú kapacitu. A to vieme, že v tom Bernolakove, keď prišla pandémia, tak sa plakalo, lebo keď na BTSke máš 250 domov, tak to je čo robiť na, na tom jednom sajte. Takže takýmto spôsobom sme išli a odpoveď na tú prvú otázku je, že áno, je to ťažšie, lebo zase rozmýšľaš zoberiem frekvenciu, čo sa s čím bude dať spájať. Lebo takisto ako pri 4G, aj pri tom 5G sa uvažuje, že OK, máme tu 700, sú tu tie c bandy je tu niečo medzi tým ako tá 2000. Takže nechceš niečo postaviť a niekedy o dva roky meniť antény, ale tak rozmýšľaš dlhodobo, že OK, aj ešte aj nad tým samozrejme, že či tú frekvenciu budeš mať, lebo stále sa dostávame aj do bodu, že sa dražia tie frekvencie, zase nové pásma, respektíve tento rok alebo budúci, keď bude aukcia, sa budú znovu dražiť už tie používané. Takže je to taká troška alchymy že čo, kedy, kde a samozrejme aj za aké peniaze, lebo nebudeme si tu klámať tento rok je na tie náklady energie faktže brutálne náročný, že tam akože ti cinkne z prasiatka desiatky miliónov len na energie, aby vôbec si tie siete mohli fungovať.
0: Toto odpovede o svým podľa mňa aj častočne zodpovedal prípadnú otázku, že ako vy vnímate to pretekanie, lebo hej, z novinárov to môže byť také, že OK, teraz oznámil telekom to 40%, zrazu outučko ticho, ticho, ticho a zrazu 50%, hej, že... Ale vy to asi presne ako hovorí, že není cieľom byť za každú cenu prvý alebo sa nejako pretekať.
1: Ja tak hovorím, že byť prvý je fajn, ale nie je to ten úplne primárny cieľ. V respektíve, presne pri tej 40-percentnej mete to nastalo, že áno, dosiahli sme ju ako prvý. Jasné, že sypiš, keď to dosiahneš ako prvý, tak určite ako outučkari sú radi, že dosiahli tu metu 50 Ale nie je to o tom, že tak teraz ako klapky na oči a ideme len za týmto cieľom, aspoň nie u nás. U nás je to skôr o tom, že máme nejaké svoje plány, investujeme niečo do optiky, niečo do 5G a netreba zabúdať, že nesúperíme len s Outu, lebo pozrime sa, akože v čase, keď dneska nahrávame, tak Outu má 52,5, my 43, Orange 40, takže je vidieť, že už aj tretí je tu a fakt akože Orinč treba v tomto rešpektovať, lebo vždy, keď sa do toho pustí, tak akože roluje že vo veľkom a tie koncové pokrytia sú že mega vysoké, akože aj pri 4 99% tuším. Takže už je to súboj takto by som povedal, že troch, ale áno pre novinárov je to dobré, že tak je o čom písať, kto kedy čo tak dosiahne, ale povedzme si, že to ne, nepokrieš 10% Slovenska len tak, že je veľmi ťažké teraz prísť akože do firmy s domácou úlohou, že hm, outu nás predbehlo chyba 10%, tak akože zrazu všetko zastavíš a že ako čo najskôr pokrieš tých 10%, lebo potrebuješ hygienické povolenia, merania. a 10% nie je malý kus krajiny. Aj tí outučkari na tom robili nejaký čas. Takže toto, skôr je to o tom, že každý má nejaký svoj plán, ten sa snaží dosiahnuť, v lepšom prípade preplníš, v horšom neplníš a potom povedať, že okej, okay, tak sme tu, takéto sú možnosti, takéto sú percenta a neovriec o tom, že ešte niekedy ja rozmýšľa, že vrazím všetky peniaze do siete, je už dosť telefónov, používateľov. Je to tiež ďalší spôsob alchymie.
0: To som sa práve chcel spýtať, že ako na to reagujú používateľia a ako možno, že vnímate, že počet používateľov, ktorí reálne využívajú 5 k vo vašej sieti a takisto aj počet 5G zariadení, ktoré sú.
1: Dobrá otázka. Ja som si to akurát bolo predvčerom pozrieť a je to také, že v Láni sme mali takých, že takto v lete 13 až 15% užívateľov bolo s 5G zariadeniami, teraz ich 28. Takže máme taký dvojnásobok za rok, to nie je zlé. A nie som si istý, či to zase tak akože dramaticky, kvadratický stupne, že hneď aj budúci rok ideme krát 2, už budeme 50-60%, že to by bolo super, ale ako mňa osobne prekvapilo aj tých 28% že to už fakt nie je malá báza a už fakt ako, že dá sa s ňou pracovať. Potom samozrejme vidí, že aj keď sa pozrieš na to rozdelenie, že ktorej sieti sa najviac dát preniesie, jasne, že stále vedie to 4G, ale už troška je to 5G si No a tie 2G, 3G už tam toho moc sa nepremelie.
0: Mení sa aj správanie ľudí s príchodom 5G siete, respektíve ako sa mení datová prevádzka.
1: Ona ide tak konštantne hore, by som povedal. Že kedysi sme boli radi, že jeden gigový balík 15 rokov dozadu, keď boli prvé iPhony a ja predstavil si, že... IP- aj v gigový balík, tak akože super. No tak Dnes už tým ľuďom akože to giga nestačí. Skôr by tak tých 10, 12, niekto aj 200 potreboval. A to je vždy pri tých akciách nekonečných dát vidieť, že koľko tak akože prenesú. A pri tej prvej to bolo 15, teraz je to okolo 20, takže ono to tak postupne ide hore, ale je to také, že už by som povedal, že nás to tak, že neprekvapuje, že kedysi akože si bol z roka na rok prekvapený, kam to vyletí, teraz už sme viacej v takej fáze, že to vieme tak asi predpovedať, že ok, tento rok títo zákazníci 7, budú si budú asi na 9, čo je super, lebo potom vieš dokázať, dokážeš pripraviť aj tie nejaké paušaliky, portfólia alebo nejaké mixy balíky zase na, na preplatenke, lebo aj tam sú celkom šrotiči. Takže je to o tom, že pozeráš vždy aj kúsok dopredu, nielen, nielen to, čo dozadu. že Snažíš sa tak a vôbec pri tých paušaloch je to také, že predvídať rok-dva dopredu, lebo predsa ten človek si zoberie paušala a nechce si hneď po dvoch mesiacoch kúpiť nový balík.
0: Ináč teraz tak premyšľam, že ja ako som zmenil moje správanie hľadiska mobilnej siete, tak to bolo minus nejaké 2 roky dozadu a nebolo to asi ani tým, že prišla 5G sieť, ale reálne, že ste vtedy prišli ste paušalmi a prešiel som na ten nekonečno SD a odvtedy, že absolútne nesledujem tú datovú prevádzku. Ale oni sú to asi spojené nádoby, že vy môžete takéto paušaly prinášať tým, ako zlepšujete tú stabilitu siete a rozširujete kapacitu a to sa týka aj 4G a potom samozrejme aj 5G siete.
1: No je to aj o tom 4G, lebo no. to je taká mantra, že OK, že potrebujem všade 5G, lebo to treba novú antenu, nový slide niekedy, zase povolenia, všetko. Ale len posilniť to, čo tam už máme. A teraz na jeseň, respektíve aj, aj v novom roku, sme prišli na to, že máme nejakých 100-110 lokál, kde to 4G potrebovalo ešte ďalší push. Takže tam sme išli a to bolo cross celé Slovensko. Niečo na podunajskej nížine, niečo okolo diálnic, niečo na východe. Takže to bolo také, že presne pozrieš sa, kde ten hlad je a ideš ho pokryť. Nej? Iný je samozrejme v korone, iný už je zase, už sme po korone, takže už sa tak aj pozráš naspäť, že back to normal, takže zase už to máš viacej v tých mestách. Už tie satelity možno nie sú cez deň také tiež ako vtedy, ale zase nie všetci sa do práce vrátili, zase tie home office tu stále máme a všelaké ultraflexibilné časy. Ja poznám kopec ľudí, že presne moji známi robia v Zjárovec full 40-hodinový pracovný týždeň, jeden je dole v obývačke, druhý hore v spálni a idú na tom konekte stále. To znamená, že tam, akože chceš ich mať dobre pokrytých a buď si vystačíš s optikou alebo potom aj nejaké mobilné prípojenie, keď niekto chce zo zahrady.
0: Spomínal si zlepšovanie 4G čo si pod tým má človek predstaviť. Má väčšie prenosové rýchlosti alebo Je to, je to, to
1: uh, dobrá otázka. Je to najmä o, o kapacite, ale také, spoločnej. To keď sme aj e, dávali tú 873 a podobné mety do Bratislavy, tak nikdy to nebolo len o tom, aby jeden z nás vytiahol 23 ultru a vytočil tam 800, hoci akože je to fajn pohľad, ale skôr ide o to, že keď sa postavia mnohí ľudia vedľa seba, napríklad na štadióne alebo niekde, tak aby mal každý aspo nejakú metu. To znamená, že nejaké že minimálne požiadavky siete, to je potom tá konzistencia, o ktorej sa budeme rozprávať aj pri tom open signale, že a tie minimálne mety sú, že aby bola excelentný zážitok, tak potrebuješ aspoň 5 megabitom na download, nejakých 1,5 na upload, keď najmä posieláš nejakú tú latenciu, niemoc veľkú stratu paketov, určitú kvalitu nielen hlasu, ale aj pre Whatsappy a takéto. A, a toto sleduješ, že, že nie je to o tom, že OK, tak vytočme každý 800, ale otočím to, aby 200 ľudí dosiahlo aspoň tých 5 v rovnakom čase. Čiže um, keby som
0: po tak the- polopati, dá sa to povedať, že máš kohútik, uh-huh, z neho tečie voda uh-huh, uh-huh. a vy čo robíte, tak akoby rozširujete ten kohútik, aby tá šírka bola viac a zmestilo sa tam viacej tých ktoré tak naplníte. Takže
1: urobíš takú rúžicu, aby potom boli trisky a do každého sa ušlo. A nejde o to mať naplnený pohár za dve sekundy, ale aby za minútu každý bol plný. Respektíve stále tam niečo tieklo.
0: Ja som v úvode tohto podcastu spomínal, že sme sa nedávno stretli na tlačovej konferencii to bola práve tlačová konferencia, kde ste oznámili, že ste uspeli, alebo teda chválili ste sa úspechom v rámci merania spoločnosti Open Signal. A opäť taká novinárska otázka, že ja mám niekedy pocit, že nový rok, nová spoločnosť, ktorá robí nejaké meranie a potom operátor sa s tým chváli, že vyhral v rámci nejakého merania nejakej XY spoločnosti, v čom sa Open Signál možno, že odlišuje od nejakých iných meraní, ktoré sa za posledné roky uskutočnili u nás. Lebo podľa mňa Telekom vyhral ešte o 5, kedy si vyhrával, a potom boli ešte nejaká jedna alebo dve spoločnosti, ktorú som zachytil, že robili nejaké merania sieti na Slovensku.
1: Tak ten najväčší rozdiel v metodike. Presne, už sme tu mali všeličo, mali sme tu Petrojku, Umlauca, potom premenovali časopisy, Nemecký Connect, Český chip, akože Zase ono je super, že veľa ľudí meria tie sieti, lebo každý, aj keď sa povie, že je to drive test a 2000 km prejdú, ako každý má väčšinou inú trasu, inú metodiku, takže nie je to úplne o tom istom. Ale ten Open Signal, ako si načrtol, je iný v tom, že to je takzvaná metóda crowdsourcingu. To znamená, že každý Máme nejaké aplikácie v telefóne, aké tam udelujeme tie súhlasy, že OK, idem hrať Fortnite alebo Call of Duty, tak ma môžeš sledovať, merať nejakú diagnostiku, metodiku. Tak to sú tie veci, z ktorých potom čerpajú títo v podstate, crowdsource analytici. Takže ono to väčšinou funguje v nejakom čase, tri mesiace, a oni majú potom vidieť tento posledný marcový test, merali november, december, január, všetky štyri siete. Ale úplne všetko, že aj keď niekto cez WhatsApp hovoril alebo cez Messenger posílal a z týchto všetkých aplikácií oni potom majú dáta a potom majú nejaký púl 15 kategórií, kde potom vyhodnocujú, že kto ako obstal. A plus poprvýkrát teraz zmerali aj 5G sieť, čo nám podľa ma, celkom dosť pomohlo. Tam sú nielenže rýchlosti, ale aj také veci, že akú má 5G používateľ skúsenosť s 5G sieťi, 5G 4G sieťí, 4G 4G sieťi. že tam sú dosť veľké rozdiely, že je rozdiel, ako sa spája 4G a 5G aj v tej 4G sieťí.
0: Inak teda opäť, ak by niekoho zaujímali detaily, tak natačiť.ca nájdete k tomu aj článok a takisto aj na Open stránky keď sa dá nájsť tento report. Ale čo sa mi páči, je, že OpenSignal ako keby spravilo, že bolo tam viacero kategórií a bol tam viacero výťazov a preto človeka to môže byť také zrozumiteľnejšie, že keď má nejaké konkrétne požiadavky, čo vyžaduje o tej mobilnej siete, tak si môže pohrať tie konkrétne kategórie a nie je to iba teraz také, že dobre, tak toto má najlepšiu sieť, ale ty v podstate zistíš, na to, čo ty potrebuješ, by ti možno vyhovoval nejaký iný operátor.
1: Môže byť, preto mne sa aj páčia to, že oni sú úplne konkrétni v tom, na rozdiel od tých iných, kde bol vždy jeden operátor a ostatný, že 2, 3, 4. A toto presne vidí, že štvorka mala niekde nedostatočný počet vzoriek, tak ako ju už niekde nemohli zaradiť. Alebo že my a O2, že sme mali up- na 0,1 boda rovnakú, že 5G dostupnosť, čo podľa mňa v tom čase, keď bolo, november, december, január, bola pravda, že obidva sme možno boli okolo 36-37, takže tie testy to aj ukázali, že rovnako. Orange bol vtedy troška ďalej, takže mu nejaký bod chýbal, ale keď sa bude merať znova, tak to bude asi o inom. A ďalšia vec je, že tých reportov už je tam aspoň 5, takže nielen tento marcový, oni merajú už do roka. Takže dá sa pozrieť že aj v čase. A mňa tak teší, že sú také domény, kde sme silní, že vždy. A to sú že hry, Games Experience, čo je fajn, keď aj tu všetké herné turnaje organizujeme. Potom upload, to znamená, že keď niekomu nedelá len no, ten download. Download je zase dosť silný v Orange, hej? ale ten upload je dobrý v tom, že áno, keď potrebuješ ty tie dáta či z toho koncertu alebo z nejakej tlačovky. A potom veľmi pekný ukazovateľ bol, že 4G coverage, kde sa ukázalo, že tí veľkí, že už majú rovnaký. Že tak my sa tak na to pozreli a hovoríme, že 4G súboj už asi skončil. Čak jasné, už sa naháňame v tom 5G, respektíve ako sme hovorili, ani nie, že nahaľame, ale tie pokrytia sa oznamujú nové. Ale že tom 4G už veľmi nie je očom, Že asi každý má 90 niečo, 95, 97, 99 a už tam aj ten test ukázal, že kde ten človek tukol do toho mobilu, tak 4G mála, či bol Orange, Outu, Telekom, tak akože dopadol veľmi, veľmi, veľmi podobne. A potom dve kategórie, ktoré nás tešia, lebo tam sme tiež opakovane silní, je tá konzistencia siete, to, čo sme aj predtým načrtli, že čo je pri tej kapacite, lebo to je to, na čo sa zameriavame, že a sú dva typy konzistencie, že excelentná a potom také, že základná. Na tej excelentnej máš vyššie požiadavky, typu tam, kde na Core základe ti stačí na niečo, že 1,5 megabitu, SD video možno, no, alebo nejaké aspoň streamingy, hudby, tak už na tej excelentnej potrebe špeľ, aby si aspoň ten Netflix rozbehal.
0: Čiže by som to možno ešte pre niekoho tak zrekapituloval, tak tá konzistencia je o tom, že kdekoľvek na Slovensku sa pripojíte do siete operátora, tak aby ste mali t- pomund ten zážitok na úrovni, že máte download na úrovni 5 mega, v prípade tej excelentnej, alebo 1,5 mega, čiže aby sa tá sieť dala používať a naozaj bolo jedno, že kde sa prihlasíte, že niekto není o tom, že teraz dobre. V niektorých mestách môže byť silnejší zážitok, ale potom idete niekam do dediny a tá sieť bude nepoužiteľná. Asi tak by som to zasumaroval. to ty je pre,
1: presne tak, presne tak, že tie vzorky presne takto chodia, že. Ja som bol minulý týždeň v Košiciach, ty si bol možno celý čas v Bratislave, niekto sa zastavil Smokovci a ťukol si buď nejaký WhatsApp alebo Fortnite alebo niečo, a oni to už potom vyhod- že ok, takže bol si smokoci, hral si Fortnite, ok ale tak dobre, 4G je fajn. V Košicach si má už 5G a asi si hral inak, má si im latenciu. Akože, alebo ti rýchlejšie načítalo tú hru. Takže to sú všetko potom tie aspekty, čo do toho idú. A presne, že tam oni merajú tú konzistenciu, že zoberú, že počet úspešných vzoriek zo 100 a už keď máš aspoň 90%, tak si máš povedať, že ok, tak na 90% fakt ten Netflix pozeráš, hoci na Slovensku v HD a ide to. Tam, kde nie, tam je presne tá domáca hlava pre nás, že kde bolo tých... 10%. A to je presne šanca, že tam treba 100 4G, plus jeťo, alebo už s tým 5G, aby sa tí zákazníci k tomu dostali.
0: Podal si zajmovú vec, že 4G sieť, pretiky skončili, že už 4G je asi fakt, dá sa povedať, že má využitý potenciál hľadiska pokrytia na plno na Slovensku.
1: Do veľkej miery áno, ako berme, že 4G oslavuje o chvíľku 10. výročie od našej tlačovky v Nitre a už asi presne, že už ten nový coverage, nové pokrytie ide skôr do toho 5G, ale akože presne, že ešte, ešte sa dokrýva, ešte sa sleduje napríklad aj kvôli tomu vypínaniu 3 g že my si sledujeme OK. Tam som práve smeroval, hej, že, hej, že že keď tam 3 g vypneme, no aby ten človek neskončil do 2 g a, a ono to na viacerých miestach tak bolo. Ja poznám minimálne také 3 miesta na Kopaniciach, Mýavi, Košariska, že tam 2G bolo, 3G nič, až potom až 4G. Mhm. Takže tam keď sa vypne 3 g nič sa nestane, tam. To som, som sa práve
0: chcel, kejs akože spýtať, že keď už 4G má také dobré pokrytie, ako má, že či možno aj to je dôvod, prečo ste sa rozhodli vypínať 3G. Nielen vy ako Telekom, ale aj iní operátori to oznámili a Nemožno, že prečo sa to robí čo už tihtočasne sme zodpovedali ale že kto to pocíti ako to pocíti a čo by možno ešte ľudia o tom mali vedieť.
1: Každý operátor má takú teraz dilemu, že či vypne 2G alebo 3G. A niektorí fakt dokonca vypínajú najprv 2G, čo, najmä vo Švajčiarsku alebo v Amerike. Niektorí začnú s tým 3G. My začneme s 3G kvôli takému prozaickému dôvodu, že tam najmenej používateľov. Najmenej používateľov, ani ten trafik tam nie je nejaký veľký, takže je to asi že najjednoduchšie mať tam najmenší počet kariet a skúsiť sa s nimi vysporiadať a poslať ich do tých iných sietí. A tam je to väčšia výzva skôr pre ten by 2 b by tu si, akože ten mass market, tie domácnosti, tie jednotliví používateľia. Akože aj tam je výzva v tom, že je veľa ľudí, čo už majú 4G telefóny dávno a 3G simky. To je pre nás síce, že nepochopiteľné, ale bojujeme s tým, že a ten užívateľ stále ide na 3Gčku, hoci má fakt nadúpanú mašinu a už dávno mohli ísť možno trikrát rýchlejšie, ale tak on si nevymenil tú Siemens, 10 rokov s tým nič nerobil, tak potrebujeme dostať do predania alebo mu ju kuriérom poslať. A B2B svet, tam je to väčšia výzva, lebo presne tam sú aj nejaké terminály väčšinou je tu vo väčších počtoch takže tam sa musíme pozrieť na tých vždy najväčších zákazníkov, že čo to pre nich znamená koľko tam toho majú a tiež im urobiť akože takú veľkú výmenu lebo niekde meníš simky, niekde aj zariadenia lebo áno, potom je zase opačný extrém že máme zákazníkov že už tu 4G simku má a má starý iPhone ne? má iPhone 5 a tak vie fungovať na iPhone 5, aj na Galaxy S3 vieš fungovať, ale je stále len na 3G.
0: Pokiaľ by niekomu nebolo jasné tak B2B dnes, respektíve firmy. A b si to sú bežní spotrebitelia, používateľia, ktorí to majú na vlastné účely. A B2B spomínam aj kvôli tomu, že Telekom teraz spustil v Košiciach prvý privátny 5G kampus na Slovensku. Čo to znamená? Sme sa tak
1: pekný okrom dostali. Presne. Začali sme tými 5G pre masy, teraz ideme do toho kampusu. Áno, je to o tom, že 5G bude taký svet, ideme do takého módu, že bude tu tá jedna veľká 5G siť pre Slovensko, však to je tá, čo tu už je, každý tu má nejaké pokrytie ide. A potom 5G prinesie tzv. tieto privátne alebo kampusové siete, ktoré sa budú stávať pre univerzity, podniky, výrobné závody, priemyselné parky a, a podobné destinácie. A my sme na, na tej Technickej univerzite v Košiciach presne otvorili, že prvý 5G standalone kampus, čo znamená, že jednak je to niečo prvé s tou standalone vlastnosťou, že už to beží iba čisto na 5G, nevyužíva žiadne staré 4G prvky alebo iné časti. A druhá vec je, že tam prí. Výstup majú len v rámci toho ARL-u tej technickej univerzity, že tu only a nikto iný, lebo potrebujú presne nejaké špeciálne príklady, use casey, robotov a takéto veci tam demonstrujú. Čo by už nešlo v tej bežnej sieti respektíve, aby dosahovali tie top výsledky, tak aby sa nezražali s 200 ďalšími používateľmi, čo si chcú pozrieť niečo nové na Netflix.
0: Je to ovplyvnené tým, že koľko ľudí je práve prihlásených do siete, alebo to môže byť aj rane tým, že keď už teraz ideme trošku tak technickejšie do toho, že tým, že tá verejná 5G sieť, ktorú máte, je ešte zatiaľ na architektúre non standalone a táto firmná je standalone, čiže táto firmná má lepšiu latenciu a nejaké parametre. E,
1: presne tak, akože, ako sa vždy pri 5G hovorí e, o tých troch hlavných vlastnostiach, že fečúrkach, krátka latencia a to EZAčko ju má kraťšie ako to NZAčko. Potom počet prípavateľných zariadení je, že ide na sta tisíce, na milióny. A posledná vec potom je, že niekde je zase, že obrovské prenosy dát v krátkom čase, ale iba ty. Akože nie, že, lebo v vieme, že sa správa, že každý zaklope a teraz sa čaká, kedy sa dvere otvoria a tie dáta teda akože pretečú. Ale túto si to nemôžeš dovoliť, lebo keď ovládaš niečo na diálku, nejakého robota alebo nejakú frezu alebo niečo akože tlče, tak nemôžeš zrazu prestať, lebo akože ti skolabuje celá hala. To znamená, že preto je tá sieť samostatná, úplne odstríhnutá z toho vonkajšieho sveta a splňa tie požiadavky, čo potom tie priemyselné
0: parky alebo v prípade tej technickej univerzity tie príklady, ktoré sme tam nasadili. Keď mám takúto privátnu sieť a mám tam aj ja milióny robotov, ktoré sú pripojené do tejto siete, musí mať každý robot nejakú vlastnú Synkartu alebo SINKARTU alebo to funguje nejako inak v porovnaní s takou verejnou sieťou, ktorú používame no, my cez smartfony.
1: No, musí sa cez niečo prihlásiť, áno. Hoď tam ide o to, že väčšinou máš aj veľké centrály, ktoré sa napoja potom na tú antenu. A, a on aj presne zaujímavosťou je, že, že v tých Košiciach to nie je iba na jednej že hromade, ale sú tam také tri labaky. A o každý sa stará niekto iný, lebo mali sme viacero partnerov, aj samotnú Tuke, aj Siemens, aj Sovu Digital. A na každom tom stanovisku je niečo iné. že Na tom prvom, v tom Open Lab to bolo skôr o tom, že obrovskom počte pripojených zariadení, že tam... To je to ináč ako že na chodbe školskej a že tam sa premele za deň tisíce študentov a tá sieci si presne zapamätá, ty si bol taký, ty si bol taký, ty si bol taký a za ten deň si to všetko pamäta, že kto tam prešiel. Potom je zase výrobná hala, kde sa úplne simuluje totálne autonómna prevádzka aj s takým, že digitálnym dvojčaťom, že ty potom na monitore vidíš presne to, čo sa deje, lebo je to aj o tom vzdialenom prístupe, že ty niekde si, ale akože hala je niekde dole, takže nemusíš utekať. Ako, že tomu robotovi, ale na diálku mu pošleš ten príkaz. No a potom samozrejme rozšírená realita. To, to bolo zase v tej treťom stanovisku Pites, produktové inovačné centrum, tak tam presne fešáci s rozšírenou realitou, štyrika obráz a mával rukami, ale akože fakt, že super ostrý obráz a ťuka vo vzduchu príkazy, takže aj tam sa postupne dostávame.
0: Mali tam možno aj nové Apple nejaký
1: development? To nie, mali svoje veci, keďže ten Apple vyzerá, že je dosť ďaleko od Európy, tak viacerí robia s tým rozšírenými realitami. A, a sám som bol prekvapený, že on robí niečo a ty vlastne nevidíš čo, ale ako na tej obrazovke to vidíš, a je to že fakt, že brutálne ostré, že nie je to... Ešte pár rokov dozadu sme boli radi, že bolo niečo Full HD, Full HD už teraz je nič, už, už sa ide po 4K, už sa ide po vyšších. No a na to potom potrebuješ veľké toky, 4K, 6K, 8K, tak to už sa tá sieť potom zapotí. A v reálnom čase, respektíve zase s tou ultrakrátkou latenciou.
0: Už je to hľad- hľadiské, keď ja to takto popisuješ, tak si viem predstaviť, že toto by sa dalo vyriešiť aj spôsobom, že si tam naťahám optiku a potom vhodne to pokriem nejakými bezdrotovými bodmi a urobím si tam WiFi fi 7 sieť alebo niečo také. A prečo je 5G Stone Alone privátnosť sieť lepšie? Prečo idú firmy do takéhoto riešenia a nie do nejakej WiFi 6 alebo Wifi fi 7 sieť?
1: Ako to je častá otázka, že však dobrá wi na to všetko utiahne, áno aj nie. Na jednej strane tá Wi-Fi na nikdy nebude mať až takú krátku latenciu, teda ultrakrátku až by som povedal, a vždy tam akože tie straty paket to budú väčšie. A potom druhá vec, a tá je asi podstatnejšia, je, je bezpečnosť. Lebo jedna, otvorenej optike síce urobíš uzavretú Wi-Fi, hmm, OK, možno aj nejakú našu va fi nu fajn, ale predsa len akože čase hrozie aké máme mi tu teraz a ak chceš mať fakt akože autonómny e, výrobný závod, tak akože tam si nemôžeš dovoliť akože žonglovať s tým, že či sa tam niekto dostane alebo nie. No môžeš robiť nejaký hackathon alebo súťaž, kto mi prvý nabúra tú firmu sieť, ale o tomto je, že tá 5G Standalone sieť má určite vyššie bezpečnostné štandardy ako tie wi fi takže to je presne tá odpoveď, o ktorej sme sa pri tej možno top trojke nebavili, že k tej trojke rýchlosti, latencie, počty zariadení ešte patrí aj tá bezpečnosť. A tá je možno pri tých kampusoch ešte dôležitejšia ako pri tých štandardných verejných sieťach.
0: Máte aj nejaké ďalšie rozpracované projekty ohľadom firemných. 5 sieti privátnych, alebo pokiaľ nejaká firma zvážuje, že by chcela nejakú takúto sieť, prípadne premyšľa, že či áno, či nie, koľko to stojí, čo by si im
1: No My máme zatiaľ kampusy 2 je ten v žiline, čo sme budovali s Cejtom ešte po minulé roky, ale akože tam bolo 4, potom 5 gečko aj tento Košický už je čisto standalone, takže zatiaľ sú takto dva. A ono tie košice by mali slúžiť ako taký labák vôbec pre tie firmy, aby sa prišli pozrieť, že aké riešenia má aj ten Siemens, či je to ten Profinet protokol, čo má ta sova digital. Aby vôbec akože pochopili, že čo sa s tým dá a potom keď prejavia záujem, respektíve ono najlepšie je, že ísť, že čo potrebujem, že ja potrebujem vyriešiť toto, že potrebujem vyriešiť presne robotou, čo budú behať, alebo potrebujem niečo viac zdigitalizovať, alebo posunúť viac do autonómneho režimu. Lebo na to sa potom lepšie hľadajú riešenia, lebo asi malok kto príde a povie, že no, chcem byť super cool a mám tu milión navyše, tak poďme si postaviť akože tu 5G privátnu sieť, že malo by to byť skôr o rotom, že my vám ukážeme, že čo tie 5 siete dokážu a potom, či tie vaše požiadavky sa v tom stretnú. A už potom môžeme sa pozrieť do tej haly alebo do toho priemyselného parku, lebo výhoda tých 5G privátov môže byť, že keď je priemyselný park a na Slovensku ich máme dosť, tak nemusí to byť o tom, že uh-huh, tak jedna firma si postaví jednu 5G sieť, možno od nás, niekto od ďalšieho operátora, ďalšieho tretieho operátora. A teraz kúkajte, ktorá je lepšia. Akože priemyselné parky majú výhodu, že môže tam jeden operátor postaviť kompletnú sieť a každý z tých závodov budú bude využívať a možno na niečo iné. Lebo presne tým, ako sa bavíme, Každé potrebuje niečo iné. Niekto skôr tu strašne krátku odozvu, tak ten si zoberie túto črtu siete, niekto zase tam bude mať strašne veľa zariadení a niekto len na konci dňa bude potrebovať veľké dáta posielať a tá sieť sa pekne rozdelí a každému potom bude riešiť to, čo potrebuje.
0: My sme toto technické okienko možno uzavreli tak, dočkame sa 5 gest ten alone siete aj z pohľadu tej verejnej siete, ktorú ponúka telekom pre bežných ľudí, alebo respektíve potrebuje ju bežný človek? No to je dobrá otázka. Akože, zatiaľ
1: asi nie, akože tiež to bude o tom, že do prvý príde, tak ukáže, že už, už tú tu technológiu má, ale ja si myslím, že na najvyšších rokoch určite príde, postupne aj, aj tam sa prehúpneme, ale nebude to asi že hneď zajtra, lebo na to, čo potrebuje presne bežný používateľ vo vlaku na štadióne niekde, tak to stačí, ale postupne môžu prísť, že Otázne, že či to pôjde po lokalitách alebo plošne, tých možností je viacej. A zase no, opäť to bude niečo stať, to znamená, že je to zase iný formát tej siete, takže skôr ako ho niekto nasadí, tak si asi trikrát prepočíta, že či už túto sieť a na akej frekvencii a že koľko tú frekvenciu bude mať, či náhodou to nebude frekvencia, ktorú o dva roky budem musieť vymeniť za nejakú inú, čo len kúsok v inom pásme. Takže, takže môj typ je, že tie stand siete nás ešte pár rokov počkajú.
0: Podľa mňa je to taká vec, že skôr či neskôr sa do toho dostaneme v rámci nejakej tej prirodzenej evolúcie mobilných sietí, čo sa deje v podstate stále.
1: Ale ono je to troška ťažka, lebo presne, že tie NS siete tým, že majú kus 4 a ako sa bavíme, že to 4G tu bude ešte veľa, veľa, veľa rokov, tak keby sme vypínali 4G, zatiaľ neviem o takom trhu, že by bylo, že ok, vypneme 4G, ideme len 5G only, možno že Japonci na tým uvažujú niekedy, že kým to 4G má, že máš aj tamto rádio, tak akože stále máš takú takúto zabezpeku, že ok, jednak aj nejakú cestu späť, jednak aj nejakú zálohu, ale ešte sa to tak nepali, Ale samozrejme, že niekto možno si raz povie, že ok, už, už tá doba nadišla, je možno dobrá cena hardwareu alebo akože šanca na dobrý, štart, tak sa do toho vidá.
0: OK, Mišľa, ďakujem pekne za rozhovor aj za informácie, ktoré si povedal.
1: Ďakujem posluchačom. Veríme, že to nebolo úplne, že mega brutálne technické, ale že sme vysvetlili presne aj ten kampus, aj tie bežné siete. A mne sa páči, že sme mali takú peknú postupku 5G4G3G. A potom späť a... 5G hej, pre firmy. A späť a... 5G, no presne 2G nechávame na pokoji. Hej, no, možno no, ja. také PSK, že 2G ostáva,
0: 2G ostáva. To sa ešte nevypína a fungovať ako taká záloha. Hej? To tu pár rokov bude presne, mm. lebo tam
1: vieme, že sú ešte 100 tisíce simiek takže tam veľa ľudí ešte je a to, to by bola oveľa väčšia misia pustiť sa do vypínania 2G, takže to zatiaľ
0: nehávame tak. A vám poslucháči tiež ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast, ak by ste mali nejaké otázky alebo vám bolo niečo nejasné, pokojne napíšte na redakcia zavinačtačit.sk a počujeme sa zase na budúce, zatiaľ ahojte. Pekný deň.